0: 悠悠，是你 baby。欢迎收听双城论坛，我是柯阿成，我是齐继成。哦， oh, 最近有努力念书，虽然只看一半。<笑>文艺少女，今天要跟大家介
1: 绍的书是《人类大历史：从野兽到扮演上帝》。我刚刚就是第一次看到这本书的封面，我只能说这本书就是拿在捷运上，人家会觉得，哎、欸，这女的感觉。很不简单，哎、欸，我跟你说，<笑>因为他是他是就是那种博客或者各种书店那种排行榜
0: 书，已经很久了，哦，已经很久了。对，因为他这本书是二零一四年的台湾发了他的中文版，所以其实已经很久了。可是我真心觉得，大家可能都买回家放着
1: 。那本书就是一个你放在书柜就整个 level up 的一本书，嗯、我只能这样讲。可是我觉得这本
0: 书其实是好读的、欸，就是没有没有。没有封面，什么历史这种看起来这么硬，我基本上给他先下一个惊悚，也不是惊悚，耸动的注解。就如果你喜欢看老高的话，你应该就会喜欢看这本书。那
1: 那借我<笑><笑>
0: 、呃，我还没看完
1: 。<笑>因
0: 为好，今天我先跟大家讲，就是这本《人类大历史》啊，它的作者是哈拉瑞，然后他是一个以色列出生的历史教授。嗯，那。他现在也才四十五岁而已，好年轻哦、喔！所以他在写这本书的时候是二零一一年出版，他那时候也才三十五岁而已，好聪明哦、喔！因为我觉得难的点是，就是如果你念历史，或是你念不管是各个什么领域好了，你一定都是专精某一个部分的历史，比如说我专精的是台湾史。嗯的，比如说白色恐怖时期这样子，嗯、可是他这本书是比较像是世界史，是一个通史。对对对，所以我觉得就是他真的是天天才，以色列人啦、啊，特别聪明，<笑>对刻板印象。嗯、<笑>然后这本书是一个三部曲，嗯，它就是有出这一本是第一本叫做《人类大历史》，然后其他两本，一本是《人类大命运》，跟《二十一世纪的二十一堂课》。这样子，为什么后面两本听起来像占卜书？没有，因为好，它他人类大人类大历史就是这本书，他讲的是过去的历史，所以他就会跟你讲说现在的世界的形成以前的历史是什么哦。嗯
1: 、然后
0: 人类大命运也就是第二本，他会讲的是未来的事情。懂了、啊，先见古，<嘿>你才能望远未来。没错，没错。哦然后二十一世纪的二十一堂课就是跟你讲你现在当下你碰到的课题是什么。嗯，但我看网络上评价好像大部分人都比较喜欢就第一本人类大所以,所以大家还喜欢看故事，嗯，可能不想面对现实啊
1: 。我觉得这个认同
0: ，呵呵这个认同。<笑>好，然后这本书就是它会分成四个章节，但我们今天应该不会讲到这么多。嗯，它分别是从认知革命、农业革命、人类的融合统一，讲到科学革命。哦， oh, 所以他有点不是用时间轴
1: ，比如什么什么石器时
0: 代，对，但他也是时间轴，他的确是从石器时代讲到工业革命，但是他的那个定义就是比较不是历史课本上面那一种事件型，嗯嗯、是对对对对，挖出什么遗迹那种是也有啦，但是就是不会这么的生硬，因为作者那个时候就说他写这本书是他想要写一个。不要超过五百页的历史书，可是却可以给你一个对于世界形成的一个概念。哎、欸，你讲到这里我就很想看，听起来就很是真的蛮有趣的。啊、嗯，就是说我才會说，如果你会喜欢看一些老高讲一些，就是世界上面的生命的起
1: 源啊，或什么
0: ，对，所以我觉得就是蛮有，其实是蛮有趣的。然后这本书就是作者自己也说他受到有一有一本书叫做《枪炮、病菌与钢铁》，那、嗯、我知道这本书就是蛮有名的。对，他就说他受到这本书的影响也蛮大的。嗯、然后这本书的作者也觉得，哎，你这个人类大历史写得很好，基本上就是一个互捧
1: 的概念，互相赞
0: 赏。但因为那个《枪炮、病菌与钢铁》是一九九七年的书，就很很早了。嗯，嗯然后。他那本书里面大概是在讲说，为什么那个欧洲文明会是现在的霸主？就是九七年啦，对对对对对，嗯、没错没错
1: ，九七<是><笑>年咚咚咚
0: 。但他大概就是有可能他会从一些比较不同可能。不同的观念去讲一些你现在碰到的问题，嗯，所以其实跟这本书有一点像。嗯、我们等一下也会讨论到说
1: ，以前怎样子发生了什么事情，形成现在的阶级。所以应该说这两本书有意思的是，世界上发生的事情其实就这样，但你要用什么角度去切入，然后用什么脉络把这些事情串在一起，嗯、得出你的新的研究结论或是发现
0: ，然后你发现跟你现在的生活息息相关。哦嗯，嗯，然后。那个，但是我先说啦，先打预防针。这这本书的正反评价也是都有的。嗯，正面评价当然就是说它是一个，呃，就是让你很好入口啊，然后易读，对，然后其实写的也很有娱乐性，就是你可以很容易的看完这本历史书，不会觉得很生硬。嗯嗯、那当然，如果你要就一些比较历史研究理论派的那些就是比较专业的人，可能会觉得说，哎、欸，其实这本书里面讲的内容是。本来大家就已经在讨论的事情，并没有觉得他特别崭新，嗯，这样子。然后有一些人会觉得他里面写的一些论点可能没有这么好，对。但是我觉得那就是比较在学术研究上面的东西。我觉得其实我看完他的那个
1: 评论，我也是看不懂。可是说到底，我觉得人文类型的研究啊，其实很一有一半都很主观，不是吗？也是有可能。对啊，这又不是科学，有什么一定是固德症或者怎么样？就是有一个正确答案
0: ，也也
1: 是。而且我觉得，反正重点
0: 都是激起兴趣嘛。对，这本书我们首先要开始讲到，就是所谓的认知革命。嗯，那他的认知,认知吗？对对，认知就是认识的认，知识的知。嗯，认知革命。革命对，他的认知革命其实不是像什么。哦，我们会讲语言，或是我们认识什么东西的认知、嗯、认知革命，他其实是在讲说，就是，呃，人除了会讲语言之外，它并不是像一般动物一样，是直接说，哎、欸，小心那边有危险，就是我只是用单一的字词去讲一个现在发生的事情。嗯，他说人类的语言之所以会比动物的语言更有所谓的认知。就是因为我们可以讲一个虚拟情境，好，比如说他这边有举例说，他们有研究过绿猴这种猴子呢，他们的喊叫方式是可以传达不同种讯息。嗯，所以如果呢，他可能叫了一个啊啊啊这样的声音，然后是代表小心有老鹰，但他只要稍微调整那个音调，就会改变成他在跟你说小心有狮子。嗯，所以其实动物是可以用语言去、呃、声音啦去传达说。它的讯息对，但是呢，人类的语言呢，却不是只是可以跟你讲说现在发生什么事情，它是可以跟你讲一个虚拟的概念<咳>，比如说我可以跟我可以跟七七讲说，哎、欸，我跟你说我那主管今天发生了什么事情，嗯，然后或者是说，你知道他他的他在跟谁交往吗？或者他有婚外情吗？就是这个概念都是虚拟的。它并不是我当时现在眼睛看到的事情，对，我是我是讲了一个情境，让你可以想象出一个关系或是事件，所以他就在讲说讲说，說就是人类的语言所谓的认知革命，就是其实讲一个比较基本的，就是大家可以讲八卦，可以聊天呐、啊，对，就是因为你要用透过八卦的方式去了解。人跟人之间的关系是什么？嗯，一个跟自
1: 己无关的事情
0: 。对，因为你你要了解情势，你才有办法保住你在这个群体中的社交地位。嗯，可是，一般的动物是不需要去做这件事情的。干架啊，啊打赢了就亡啊。所以，他就说，就是呃，说坏话这件事情，其实是很现代的智人要发展出现在的语言技巧，是一个说坏话是一件很重要的
1: 事情。哦，就跟我之前听，就是人类可以说谎，也是一个想着产生出智慧的一个，
0: 对，因为那个都是要创造一个虚拟的情境，它不是一个现在发生什么事情，<對>我跟你讲这样子。然后他就说，所以呢，讨论虚构的事物就是一个，除了刚刚讲什么想象一个情境，更重要的事情就是想象出神这件事情，嗯、这是一个集体的。集体的想象就是我们集体在讨论一个虚构的事情，然后大家都认同。对于你要怎么让人家相信世界上面有一个神，他的起源是根本不存什么？根本不存在，看不见。对于你没办法用实体去证明，真的有狮子要来，你要讲的是一个虚拟的概念。讨论神这个概念，或者是一个国家、一个公司，<诶>对,<你>对国家也是没有一个。对于它是一个。概念，抽象的事情，因为其实没有真的人说这条河过去就是你的家，这条河在内就是我的家，这都是我们定义出来的虚拟的事情。对，所以有这个集体想象的好处呢，就是人类可以透过相信某一个事情，共同达成目标。嗯，所以比如说我相信台湾独立的价值，嗯、那我们就可以一起为这个方向去做努力。努力然后，而且你还要先从认同。国家这个形式，然后再认同台湾的这个国家，就是你要一步一步去让大家相信不同的集体想象
1: 。哦，所以动物之间可能比较不存在说，嗯、我跟你说西边会有一个流奶和蜜的地方，然后大家就一直往西走。对于他说，他没有做过
0: 实验，就是行星的族群最多只能到一百五十个人就已经太多了。他们没办法再继续做交流，共同想象、相信某一件事情，然后共
1: 同玩，然后做出阶层，没有办法，对
0: ，没办法，就是一百五十个已经很多了，打不完呢、啊，就是没办法，<笑>就是听不懂你在说什么，这样子。然后我刚刚讲完认知革命之后呢，我们就迅速直接跳到农业革命，好迅速哦，<笑>就是人类其实大部分。早期两百五十万年间，大部分其实都是靠采集跟狩猎，就根本不是农作物去喂饱你。嗯、然后开始做农业，其实是在一万年前才开始做的，最近哦、喔。所以,所以其实两百五十万跟一万真的是差很长的时间。可是现在我觉得根本就已经定型，嗯、我现在叫你回去打猎根本不可能啊
1: ！我我不会啊，我就会死哎、欸。<笑>不是我要怎么打
0: 猎啊？没有，就是就是就是，就是、因为我们现在已经被这个体制给体制化了，你不太可能再去，<對>除非你可能有一些原住民传统的打猎技艺吗？他们也是，他
1: 们也是有受训练啊。
0: 对啊，那就是现在越来越难，因为你已经整个体制是已经变成农业革命，你很难再回头了
1: 。我也没有那个环境打猎。嗯
0: 嗯，没错。然后，所以他这边其实就在讲说，为什么会从原本打猎的生活变成农业农业生活？嗯、而且，因为他其实要讲说，嗯、呃，他这边是写说是史上最大的骗局哦，所以他用了一个好好浮夸哦，他用了一个很严厉的词。但为什么他这样讲？是因为他说以前大概在嗯。呃讲错，就是现在大部百分之九十 percent 的热量来源都是在这大概一万年间被驯化的植物来的，所以就包含我们平常很熟悉的小麦啊、稻米、玉米、马铃薯、淀粉类的东西啊。以前的
1: 人就没有热量，所以寿命很短哦
0: 。没有，以前的人是采集打猎，所以他们可能每天吃的东西变化量很大，但是现在的人只能大部分的热量来源是吃淀粉。嗯。因为你不可能，你不可能每一餐全部都吃肉，但以前人可以啊，因为他对他们来说很平价。那你现在，你如果要吃全部都是肉的东西，那一定要吃到饱，可能要花一两千块吧。对啊，其实是蛮难的。所以淀粉的好处就是它很容易喂饱你。哦， oh. 对。那他为什么这样讲呢？他就是说，因为其实这些植物啊，这些淀粉类的植物在远古时期其实是，就比如说，它可能好，我们以以小麦来说好了，它可能原本就只是在某一个地区，它并不是像现在一样散布在全世界。嗯，但是为什么这样子的植物最后会变成统一世界食物的一个最大种？当然不止小麦啦，嗯、都是包含这些什么稻米啊什么的。麼的以呃营养角度来看，你如果是采集的古代人、原始人，其实你的营养成分是比较丰富的。
1: 哦，因为你吃
0: 了很多圆，哦哦、而且你吃的是圆形食物哦。现在都有很多加工品嘛。对，而且因为你有很多都吃淀粉，淀粉其实很容易胖啊，就没有像吃蛋白质或者是什么
1: 。所以以前应该比较比较壮，要吧？因为他们要打猎啊，而且又摄取各种不同的营养来源。对，而且以前
0: 的人不用住在同一个地方，他们是,是
1: 迁徙迁徙
0: 的部落，所以他们其实是可以。到处采集一点东西，采集一点东西。那现在的人因为依赖单一食物来源，所以最后的结果就是，只要有病虫，就是有虫害，一毁就全毁了。对，所有人都饿死，因为这就是你依赖单一作物的下场，就是这样子。因为淀粉可以喂饱很多人嘛，大家会很有饱足感，所以其实人口就会
1: 越来越多。對那对于一个物因为保暖失灵欲吗？
0: 呃，他等下会讲一些其他原因，<笑>但是这个，对了，来也算是一个，因为你只要有定居在同一个地方，你就不用一直迁徙来迁徙去，你就有更多时间可以生小孩，就安逸很多啦。对，但是其实跟以前打采集的时代比起来，农业生活的工作时间是比采集时间多非常多的。对，因为其实你只要你如果是采集的话，那你身为好，假设你是家里的一家之主，你要去张罗食物，基本上你大概就是花一个早上，你就可以打,打<猎>对打猎完今天要吃的东西，所以你就有很多时间回家跟小孩玩，然后讲讲八卦之类的，
1: 听起来非常的 work life balance、欸、超级啊，他的 life balance 到不行
0: 。<笑>好，然后好，所以他这边就讲说，呃。人类呢，就是因为呃，可以你你可以吃这些淀粉类的食物，所以你可以喂饱更多人。那可以喂饱更多人的话呢，你就是人口就会越来越多。对，所以对于一个物种来说，当然就是我的 DNA 漫步在全世界越，越就是比例越高越好。这样其实是一个很优势嘛，对我的物种来说，我就是全世界最强的动物啊。<错>可是数量多不代表值会变好。<笑>听到这句话哭，所以其实就是很多人是人口暴增的下场，很大一部分带来就是很多人的品质是过得很不好的，饥饿是很多的，或是土地负债力是没有办法承担这么多人，会造成一些污染啊，或是你住的会越来越不舒服，空气污染什么的。所以骗局，所以他对啦，所以他就是因为这样，他来说是骗局啦。智人的身体演化目的应该是要去爬爬树。追追羚羊哎，<笑>打猎，所以我们应该跑起来的。对，我们应该要去打猎，我们不应该要坐在那边，或是我们不应该一直弯腰捡石头、挑水，就是让你的脊椎、膝盖、脖子跟脚底都要负。他好不容易让你站起来，你现在给我弯下去。<笑>对啊，对啊，就是其实其实是这样没错，你根本就不适合这样子弯腰做事，然后你又要你种这些农作物，你又要。那个把水运过来，所以你又要开开挖一些沟取这一类的东西，嗯、所以都是很大的工程。那他就说，其实人类本来就不是为什么会造成这些事情，是因为一定是因为以前的偶发状况，比如说以前的人有一天发现啊，小麦这个食物吃起来好像特别有饱足感，<饱>那我可能为了让我的小孩吃饱一点，那我可以多种一点小麦。<對>结果久而久之，你就在这个地方走不了了，因为你就开始整地，你就想说啊，小麦这种食物好像我怎么一种再种？对，小麦这个食物好像不喜欢太多石头，那我花时间把石头捡起来。小麦这个植物好像不喜欢，你不能直接把种子撒在上面，你要耕田，嗯、你要要把它土弄松一点，然后<要>、啊、我弄松一点好對對對、啊。然后就就就开始事情越来越多，越来越多。一开始你都只是想要让你的小孩子吃饱，但就你最后事情越来越多，工时越来越长。讲的好像我现在的生活、喔，哎、欸，可是我跟你讲，连农业时代的人工作时间都比我们还少，因为农业时代的人有所谓的休耕
1: 时间，直接哭落泪。那我现在到底在忙什么
0: ？因为他们有休耕时间，所以他
1: 们会有所谓的，有点像寒暑假的。对对对对对。那我们现在就是没有。我现在就是坐在办公桌面前，就是为了要吃到那那一些麦啊、稻米啊。对啊，还不是肉。<笑>然后再
0: 来，就是因为。土地一旦现在很珍贵，就会人类的社社群之间就会开始打斗，所以其实农业社会之后，嗯、呃，有十五 percent 的死亡率是因为人类的暴力行为，<笑>人类暴力或者斗殴，对啊，就这块土地是我的，然后就要打打死对
1: 方，其实就跟现在国家之间之间要争战资源是一样的，对对对,對,對。可是以前算是动物也是要打的啊。你说打动物吗？就是动物之间的争夺也是也是，也是可是因为以前人
0: 没有很多啊，然后大家要迁徙来迁徙去，所以那个自然资源是足够于承受。哦
1: 、可是因为现在人
0: 太多了，<對>所以萨诺斯才想要把世界上一半的人弹死弹
1: 掉，这样还是很会弹，<笑>不知道少掉一半够不够？不知道。
0: 然后再就讲到你刚刚讲的那个性上面的事情，嗯、因为以前那个你如果要迁徙，你就要搬来搬去，你没有办法在同个地方<对>哦，然后还那边就是你要搬成家立业，对，然后而且而且如果你吃不饱，你就会生少一点小孩。就如果你现在资源不够，你就会知道说我不要生那么多小孩
1: 。不是，我根本连饱都吃不饱，我怎么有心情？对，你就打炮。其实你
0: 就生的不多，然后农业时代就会生超多小孩，因为你可以，你住在同一个地方，然后你就可以不停的、不停的生
1: 。不都是叫那些小孩下去
0: ？对啊，然后就是大的小孩可以带小的小孩，你就會一直生、一直生、一直生。直生对，对，就是这样。就是，所以其实他说农业时代就是人口之后就成指数成长， oh、就是大暴增。可是儿童的死亡率其实是飙高的，因为。妈妈没有这么多奶，哦、oh, 天哪！所以就是小朋友很早就要开始吃一些可能谷物类的东西去喂饱肚子。Oh, 可是母乳比较健康嘛，你那个抵抗力比较强，<對>所以呃，或者是各种就是还要呃还要分兄弟姐妹之间的食物，对，抢来抢太多人分了啦。对，所以其实他说以前很早期啦，远古
1: 的农业社会里面，三分之一的儿童没有办法长到二十岁。所以反而是打猎时期的儿童，虽然生的少，但是至少他们家就那一两个，他们也就大家就吃肉
0: 。对啊，可能肌肉很大
1: 、啊。<果><笑>你都没秀。<笑><笑>对，好，然后呢
0: ，他就说，其实当初人类就只是想要过好一点的生活嘛，
1: 可以理解啊，大家都想吃饱啊
0: 。对啊，然后现在叫你回去做真的是打猎采集，其实也不可能的嘛。所以其实这有点像是。当初人类只是想要轻松一点，可是更累。
1: 对，可是这就是一个陷阱，就是带来无穷无尽的麻烦，好可怕！一、欸、直听起来可怕，很像我们现在，比如说我们想要生活轻松一点，做什么，然后结果不录了啦，怕开始太累了啦。<笑>那个我本来想说可以赚点业配，生活轻松一点然，然后结果斜杠，然后就太累了。<笑><笑>这就是一个陷阱啊！真的太累了。以财务自由之名发出的陷阱，哎、
0: 欸，这个我也认同。以前不是有一本很有名的书，叫做就是什么斜杠人生还是什么鬼的吗？嗯，什么斜杠青年还是什么、啊？斜杠青年，斜杠青年。然后它其实里面，我那时候看完就想说啊，要花好多时间哦、喔，因为它其实里面就是跟你说，你如果有工作之外的副业，然后你把那个副业渐渐渐渐被变成被动收入，嗯，你的主动收入跟被动收入，你就可以有一个比较好的调配或什么之类的。但问题是，你要花时间做服务业就很累啊，就累了饱，怎么办？大家会不会听完之后就想说，哎、欸，休息喽，离职离职，休息喽，我们去打猎，反正怎样都没办法休息。对啊，虽然好，但是我觉得他这边有一个东西，至少我们是可以警醒的。他说这个东西其实就有点像是我们想要有奢侈品，最后变成必需品。哦， oh. 就是我们本来只是想要那这个东西值更好，让小麦可以长得更好。或是说我建立一个水的渠道，可以让小麦种的更好我
1: 跟你，就是一个字啊，贪贪<貪>啊，<笑><笑>你用
0: 的什么老人语气啊，就是贪啊。对，所以其实他就说，奢侈品最后会变成一种依赖。因为其实大家现在也知道，就算我有我有 Line 可以跟七七聊天的更快速好了，嗯、可是这其实会带来伴随来的压力嘛。我一定要赶快回，因为我知道我就传到你那边，你就是有看到啊，你为什么还不回？你说我客户哦、喔？<笑><笑>对，就是这样。所以以前如果只是邮寄时代，你就不会被逼嘛
1: ，大家就有耐心啊，啊 count down 啊，对啊，所以要飞啊，所以他
0: 才会讲那么难听，说是史上最大骗局。那以前他这边当然是讲的是农业农业时代嘛，但我觉得现在这个科技的时代其实也很多类似的事情。欸、我觉
1: 得这本书都很符合我们前几周就是分享的书本的概念，就是因为我们现在就在一个觉得有点是类似动荡
0: 不安、类
1: 似反乌托邦事情，我们就会觉得啊，本来是希望是美好的未来，但是怎么过起来那么辛苦，所以才会去下这些结论，说这些都是陷阱。对，其
0: 实你要这样讲也可以，因为我们是用现在的角度去反思，<對>才会觉得这像是陷阱
1: 。对，为什么会走到这一步，让我们现在这么累，然后又又不繁荣
0: ？哦，而且然后我要讲这边有也讲一个比较恶的，就是因为他就在讲说，人在吃肉这件事情，后来不是变畜牧业了吗？对，但畜牧业就很可怕，你知道吗？因为他就是好，就是他说，除了人现在是世界上面 DNA 主要就是物种的强势之外。你如果真要说的话，像我们吃的鸡、猪、牛，他现在说世界上面有十亿只绵羊、十亿只猪、十亿只牛，还有两百五十亿只鸡，两
1: 百五十亿只鸡超
0: 爆多。你如果要说的话，欸、被
1: 我们人类會被鸡统治了、哦、啊
0: ！不好可怕！我不<笑>你怕鸟，但不是重点是。是他说，如果你要照这一个物种的定义来说的话，其实这些动物也是世界上面的强势物种。对啊。对啊，可是他说他们的生活处境比人类还要更差，就是他就会
1: 反抗，就会革命啊！你
0: 说星球崛起哦，
1: 对啊，
0: <笑>水牛革命之类，对啊。那他就说，其实这些虽然他们的物种看起来是变强势了，可是实际上面他们过着是有史以来最悲惨的生活。天
1: 哪、啊！因为他说牛,牛了
0: ，对啊，因为他说一只野生的鸡的自然寿命是七年到十二年。然后牛是二十年到二十五年，嗯、可是因可是因为就是我们不可能在畜牧业，你还要达到这个年龄你才杀它。十二年
1: 的鸡,鸡感觉都老了
0: ，对啊，而且又老鸡，所以他们到了只要只要到了最佳屠宰年龄，比如说一只鸡就是三个月，
1: 那就不用
0: 再养了，<咳>就杀掉吧。
1: 很像就是生一堆小 baby 然后杀掉杀掉杀掉那一次？对啊，哎、欸，他
0: 这边也讲了一个很可怕，就是小 baby 这件事情也是，就是你如果要喝牛奶的话，其实都是乳牛在生小孩有泌乳的时候，就其实一样嘛，跟人一样，对，就是一定是你有,你有汁的时候，一定是你有在怀孕的时候，有在生小孩的时候，你才有办法去哺乳，才可以去供应这些牛奶。可是因为这牛奶我要喝啊，我不能给小牛喝啊。
1: 哦、所以他就让他一直受孕，一直受孕。
0: 对啊，所以而且而且他就是要让这个牛一直受孕，可是他又不想要给小小牛喝太多奶，所以呢，以前最早的做法就是只要他生了小牛，就把小牛给杀掉
1: 。傻眼！最早的做法是这样
0: 。然后现在还有一些比较改良的做法，就是比較改良，<笑>但是也是蛮，我觉得还是蛮可怕的。就是他说有一种另外一种方式是让小牛喝一点点。然后不要喝太多，然后在在他开始狂喜之前就把他抱走。可是因为妈妈跟那个小牛之间会拉扯，对对对，他不不让他的小孩离开小牛，又想要喝奶。那你要把他强行拉走的话，有一个超变态，他说打晕。有一些畜牧的部落是把小牛杀掉之后，把它的毛皮留下来，然后里面塞一些别的东西。他、啊、妈妈就会以为这个小这个<在>对这个标本是我的小孩。然后喂它喝，可是它不会喝嘛？哦、那那个牛奶就是人类的，超可、嗯、超级可怕、哦。鲜奶还要不要喝？没有啦，这是比较传统。现在其实有用越来越人道的方式在做这件事情，因为好，现在讲的这些畜牧业这么可怕，可是其实现在的生物的演化已经进行到你把这些乳牛放出去，他们会死掉。因为它已经变成畜牧业的家畜，它已经没有办法去外面生活，就像
1: 家猫没办法放出去狩猎。
0: 对对对对对，所以其实我们能做的就是，你就是承认你是杂食性动物，然后我们在它死亡之前好好对待它，嗯、就是我们让它活在一个快乐农场這，这
1: 它、嗯、还是有就是奉献它这一生的价值，
0: 對,对对，但是活
1: 得高级一点，快乐一点，
0: 对，但是的确早期是用一些比较暴力的方式。
1: 可是也说说到底，你确实要喝鲜奶，就是会有一只牛一直被受孕。你这
0: 因为你就是抢了小牛的鲜奶，你才有奶可以喝啊！啊以后喝拿铁都给我小心一点、啊。你
1: 知道现在那个鲜乳业者是怎么样提高那个使用产品使用频次吗？啊，你好像有讲什么
0: 早晚喝一杯什么
1: 呃类似，是<嗎>就是提醒小朋友说你要一天喝两杯，你才会长高。长不高啦，我跟你说，<笑>睡觉才重要啊！喝什么呢呢？对啊，而且我跟你讲，基因决定一切。对，他就是跟你说你要喝两杯，那你就会喝两杯
0: 。然后接下来我们就来讨论一点，就是比较像是阶级的这件事情。嗯，就是因为刚刚不是讲到说认知革命是可以让大家有一个集体的概念，然后去相信某些事情嘛。对。那这衍生而来，其实就是你会把一些人给区化
1: ，区化，就是
0: 比如说，呃，像。美国的独立自由宣言，那我们就是相信我们的,、嗯、我,們的我们的共同集体的相信的这个虚拟的事情呢，就是我们相信人生而平等。对，好，例如像这样，或者说你要以比较早前来说，就是汉谟拉比法典是说，嗯、呃，就是以牙、啊、还牙、啊，以眼还眼。嗯、对对对，那这就是当初我们的共同集体意识相信的一个宣言嘛。对，那就会造成，比如说好，其实汉谟拉比法典里面根本就是。以牙还牙，以眼还眼，但其实是有分平民、贵族。族对对对对对。嗯、對那比如说，像是美国独立宣言好了，离我们比较近，可是美国独立宣言也是没有把一些，比如说黑人、印第<人>安人、嗯、女性包含在里面。所以呢，只能说每一个时代的这种，嗯，集体的相信的事情，我们是尽量努力在进步，可是。他一定有他所谓的阶级在里面，他才可
1: 以构成这个，有点像是鸡生蛋，蛋生鸡。你要让大家相信，一起推动这个这个所谓的信念，嗯，你是不可能摒弃阶级去做这件事情，或者是说，你可能当下你觉得这样就
0: 是有进步，可是不一定，在未来的人眼中看起来又是不一样的事情。嗯、对对对。然后他这边就在告诉我们说，每一个人都会说。呃，我讲的这个事情，并不是我在虚构或是想象。比如说，我一定会说，自由这件事情是你生而来就有的。这是因为我相信这件事情，嗯、所以我会把它说是天生、大自然一定会存在的事情。因为我是这样相信的、啊。对啊，所以你因为你你从来都不会说那是我想要的想哎，欸、不是想要我那是我想象的，你不会这样讲吗？因为讲我想象，表示这不是对对对对对。所以好，比如说《汉谟拉比法典》，他就是把。人是不是奴隶是由神去决定的？所以他用用了一个超自然、一个自然的象征，像推给别人呢、欸？对对对，因为这样才会有他的正统性嘛。嗯，对。然后比如说，好，那个亚里士多德也说，奴隶有奴隶的本质，自由人有自由
1: 的本质。什么？奴隶不是自由人？不是。努力是努力，努力是努力，因为他是自由人，但他平常生活需要一个奴隶。所以亚里士多德是用本职这
0: 件事情去讲，你本身就是这个职，所以你生下来的职是奴隶，那你就是个奴隶。对，没错。当然，一方面就是阶级这件事情听起来很荒谬，可是因为有这样子的阶级制度，有时候才可以去管理复杂的人类社会。嗯，对。虽然说这样讲起来就是很悲哀啦，<對>就是所谓的阶级命定论。但是呢，你又不得不说有这样子的阶级的，<度>算刻板印象吧。其实有时候对你来说也是方便的。嗯、比如说，我现在如果是一个小手员，那我一定是根据你穿的衣服、讲话谈吐判断你是不是有受教养，你是不是有钱人，有没有可能买我的产品？因为我不可能对你们做每个人做身家身家调查。对，所以其实有阶级这件事情是会促进。
1: 管理有的时候是方便呐、啊，对啦，我总不能遇到每个人都用一百分的力去销售，我当然是要找会跟我买的那个人。
0: 对，然后他这边就讲说，就是嗯、呃，大部分要排挤一个特定阶级的时候，嗯，大家都喜欢用污染这件事情去讲，可能是
1: 说贪污吗？或者是他们
0: 没有说污染是那种，比如说同性恋会传染，有病，你懂吗？就是就是。因为可能人天生的基因里面很害怕被病所传染掉，对你很害怕一些恶臭这一类的东西，嗯、所以大部分人就会说，比如说女性、犹太人、吉普赛人、同性恋、黑人，就这些人有病会造成污染
1: ，所以我们是是、欸、这是一个很酷
0: 的想法、欸，哎，就是用污染这件事情去宣传说，就是。这种人不好，不该存在，他不自然。但其实哪有所谓的自然不自然？如果不自然的话，他就不会存在这世界上啊。如果他自然的话，就是他会存在，就是因为他自然。
1: 因为我觉得啊，是他要让大家相信、欸。你之前有没有在 Netflix 上面看到一个法国的影集？嗯，应该就叫做《法国大革命》。没有，它其实是一个虚构的故事。他就是在讲说，你知道法国大革命当时是怎么？怎么发生的嘛？其实并不是什么人民推翻，并不是什么自由。嗯，其实是当时，哎、啊，我就直接破梗了，就、啊、是已经很久以前的影集了。迫迫迫然后我觉得有点后来有点瞎，所以我也没有特别推荐大家去看。但是他用完全就一样这个逻辑，他说当时呢，贵族因为想要有点像要想要永生，想要万万岁、嗯，嗯，所以呢就研发出了类似长生不老药，结果弄出了很像。吸血鬼的僵尸药，所以你如果被注射或是被这类的人咬到的话，你会渴求人血，吃人肉，但是你还是会有一丝理智，你只是会吸人血，然后但是你就刀枪不入这样。那为什么会造成法国大革命？因为这个蓝血会传染，因为贵族们想要，但是呢，最后就会变成是你知道有劣根性的那种贵族拿到之后，他就会。想要把他的爪牙们都弄成这个所谓的蓝血人，嗯、<哼>然后控制这个政权。然后呢，一般平民呢知道了有这个蓝血的这种僵尸呢，就会群起反抗，就说贵族就是之中有这种病。Uh huh. 就是最近的什么事件，什么杀人事件，都是某某公爵，然后什么他其实就是不会死的恶魔之类的。Oh. 所有这个病后来全部的人就是有点点起义，然后把贵族们都杀，都杀死了， oh. 因为当时的贵族全部都是蓝血人。蓝血人是你，你有
0: 看过《卫斯理传奇》吗
1: ？没有。倪匡
0: 的那个<笑>，他反正他有个也是卫，也是叫做蓝血人
1: ，但。没有啦，<就>但他讲的是外星人，就跟这个给我拍蓝色的鞋，你知道吗？我只能说并不是特别好看的、哦。你说那个影集就很瞎，就哈哈，真的是他演《暮光之城》之类的、啊。嗯，《暮光之城》是有一些爱情部分。
0: <笑>好，但是我这边就是要讲的说，就是这样子所谓的捷径的观念，就会造成一种恶性循环，比如说。就算后来那个美国人说不,不可以种族歧视嘛，就是要黑人也可以，就是解放奴隶是
1: 黄人啦、啊
0: ，对。但是其实，在更早之前，就是会变成说，<笑>好，因为因为黑人的教育程度、经济程度都没有那么好，所以就会造成恶性循环，就会变成啊，他的他的找不到那么好的工作，因为他没有念到那么好的书。嗯、好，就算他念到是的，对，就算他念到那么好的书。主管也不会让他去做，因为一定觉得他人品怎样，對對對家里怎样。所以，他其实这边就是要讲说，这种阶级其实就是会形成一种恶性循环。就是好，以黑人的事情来说，就是一开始是白人控制黑人，然后有了种族歧视的法律，然后种族歧视的法律就会造成黑人普遍很贫穷、缺乏教育，然后再接下来就会造成文化歧视。文化歧视跟黑人普遍贫穷这件事情，就会在加深种族歧视的法律，就是这是一个一个循环，一个圆圈,圈，一直在重
1: 现，一直在重现。没错，没错，这就是阶级复制
0: 该死的地方啊！但他我觉得最屌的事情就是，好，每个每个地区都有不同的种族歧视，比如说刚刚讲的是美国社会，对，那比如说印度就是他们的种姓制度，对。好，那但是有一件事情，并不是分所谓的种族，或者是神与不神奴，奴隶奴隶与不奴隶。有一件事情就是性别的阶级这件事情，是全世界都有的
1: 。Oh my god！ 就是
0: 他不会因地制宜啦，就是全部的地方是那个通用的啦。对，大部分的男性的权利都是比女生权利还大的。嗯，那他们这边有给出几个几个推论。但是目前都不是一个很完整可以说服得了的原因。嗯，好，因为比如说，大家都会说，为什么男性的地位普遍比女性来来的高？好，第一种呢，就是所谓的肌肉理论。哦，就是说男性的力气比较大，所以可以迫使女人就范，所以男生的地位才会比女生还高。嗯，可是这件事情为什么不被接受？是因为呢，社会阶层里面其实很多人的。比如说，主管一定是比你老的、体力比你差的人，可是他们的阶级比你高
1: 。肌、oh, 肌肉理论比较像是动物里面打赢的那个人是王
0: ，对。可是这件事情在人类社会就不合理嘛，<對>因为很多掌握高位的人都是一些体力比你差的人。对，
1: 那些肌肉年轻人不敢打哦。对啊
0: ，你又不可能真的因为你肌肉很
1: 大。对啊。好
0: ，所以呢，这个理论呢，就是通常大家会想到，可是一下就会被推翻。再的话就是所谓的流氓理论，流氓理论呢，就是说因为男性的暴力倾向比女生还要明显，所以呢，男生就是比较爱打斗，所以比较爱打斗的话，你可能就会拿到比较多权利。可这件事情其实我觉得就跟跟所谓的刚刚讲的那个主管或者什么的高位者，不见得是比较弱势，对，比较他不一定比较流氓啊。就是其实跟这件事情其实没有到很直接的相关，所以这个理论又被推翻。还有一种第三种是所谓的父权基因理论，嗯，他就说，因为男人女人在男生一直很想要让女人受孕，这是一个天生的基因，所以男人之间要彼此竞争，<對>然后女性会因为想要得到比较可以照顾小孩的这种生活，她就会去配合男生的一些要求，去达成她想要照顾小孩的这个目的。嗯，那男性可能最后就会。在一个呃和野心勃勃好强的世界里面，地位越来越高。但我觉得这差不多啦，其实都很像，就是跟刚刚前面讲的，就是,都,不是都还是有可以
1: 反驳的点，对不对？對對對都没
0: 有很合理。反正其实老实说，目前还没有一个很合理的解释，说为什么世界上面大部分都是男男性霸权居多？为什么是男人的世界？对，不知道，可能就是没有那种蛇姬那种女人岛。<笑>啊，有啊，那个亚、啊、马逊女战士啊
1: ，亚马逊女战士，神力女超人啊，哦，神力女超就她一个啊，她太漂亮呵呵，漂亮的才可以当霸权，开乱讲，<笑>男人都想让她受孕，<笑>靠背哦。好
0: ，那今天的分享就先到这边，我们从认知革命讲到农业革命，然后之后我们会再分享，有机会啦，如果大家还有兴趣的话，再分享。好听哎、欸，我觉得这本书很有趣，对，其实是真的。用有点像是开了一个新的视野的感觉，难怪你会说喜欢老高的人可能会喜欢。对对对对对，那之后再看一下吧，讲那个什么科学看完之类的。等你看完了，好，今天节目到这边，我是阿城，我是西城，拜拜拜
1: 拜。Bye bye